0: 是什么树
1: 啊？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安，很高兴又在礼拜天的早上和大家在空中相会。您现在所收听的频道是 FM 99.5， 五云端新广播电台，最自由的声音。您所收听的节目是花生什么树？啊，我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: ，布丁早安,早安，布丁。我们之前有提过，就是我们台湾已经有引进的疫苗，对不对？对啊。哦，从韩国引进的这个 A Z 疫苗。那最近呢，呃，我们的官方宣布说，有可能，呃，再过一阵子就会开放给自费的民众施打疫苗
0: 。那么快？哦
1: 。对，因为哈、哦，我们进了总共是三十多万剂的疫苗
0: 。哇。
1: 对，但是它是。
0: 不是很少吗？总不是以前不是说会不够吗
1: ？哦，对，我们进了三十多万剂，那第一批施打的医护人员就已经超过四十万了，就是包括呃医生、护理师、还有检验师，还有在医院工作的这些人，对不对
0: ？那为什么那为什么可以公自费的人去打疫苗
1: ？好，那是因为和我们现在第一批开放的呃这些。名单里面呢，其实真正施打的只有2万多人
0: 。哈，嗯、为什么啊
1: ？好，因为主要是因为这个 A Z 疫苗在国外有一些副作用。哦，那对，尤其是上个礼拜欧盟的这个药检署它公布了哈，就是说施打 A Z 疫苗，它对于65岁以下的女性会有。一些有可能产生的副作用，虽然在欧盟那边，他们是有标注是极其罕见，嗯，极其罕见的意思就是非常非常非常的少哦，但是还是会有产有可能产生这样的副作用。那这个极其罕见的副作用呢，呃，好发在六十五岁以下的女性，尤其是如果这些女性她有同时在使用荷尔蒙治疗，或者是有在服用避孕药。也就是说，这个都是跟女性的荷尔蒙有相关的、嗯、那很容易发生就是脑部的静脉血栓
0: 。什么叫做脑部静脉血栓呢、啊？
1: 好，脑部静脉血栓的意思呢、呃？你有听过中风吗？有啊。我们一般讲到的中风通常都是指脑部的脑动脉栓塞或者是脑干栓塞，但是。其实静脉哈，脑部的静脉血管也是有可能会栓塞的哈。那在栓塞的过程当中，可能产生的症状就是头痛，哦，再严重一点就会癫痫。癫痫就是脑部不正常的放电哈，那抽搐甚至昏迷。那长期当然还是会有致命的危险哈。所以在欧盟他们公布的，就是有这样子一个副作用。那之前呢，因为 A Z 疫苗。施打之后也有一些不良反应，不良反应跟副作用有些微的不同哦。副作用是属于不良反应其中一个，那不良反应的这个范围就比较大，它就是因为每个人的体质不同，可能会造成一些不同的呃症状反应，像酸感冒。呃，一般来讲，我们施打疫苗，尤其是流感疫苗就会有这种类似感冒的症状。嗯，好、哦，但是。呃，这个 A Z 疫苗它的不良反应有可能也有其他的症状。那像台湾最近就有一个年轻的男性，他打完了之后，他的不良反应就是四肢出现大范围的淤青。淤青你知道是什么吗
0: ？凹坑
1: 。凹坑，对，就是、okay.。那
0: 为什么不是撞到才会凹、okay、坑
1: 吗？哦，哎，对，撞到会凹坑，但是凹、okay、坑不一定是都是撞到
0: 。哦，那。它它为什么会从体内凹陷
1: ？因为凹陷其实就是一种皮下出血。好，那这个皮下出血，这个血管呢渗血出来，那到了皮肤上面的时候，慢慢慢慢的累积出来一块
0: 。那为什么是紫色、绿色的
1: ？好，因为我们的血液呀、啊，如果是带氧的时候，它是红色的。
2: 嗯
1: 。所以如果你的这个。受伤的部位是比较浅层的，离皮肤比较近的，它一受伤，血就会出现在皮肤表层附近的时候，你看到的就是红色的。嗯，好、哦，那如果是比较深层的话呢？这个它慢慢慢慢的渗透出来到表层的时候，血液里面的养分已经被带走
2: 了
1: 、哦，所以这个留在皮肤表面的血液已经失去氧气
0: ，然、哦、后就变成青紫色的
1: 。对，那血液失去氧气之后，就会变成青紫色。嗯，好、哦，所以如果你的表层附近受伤，它刚开始也是红色的，但是慢慢慢慢的，它就还是一样会变成青紫色，那就变成 O C。那所以呢，我们刚刚讲到这个三十多岁年轻的男性哈，他出现四肢大面积的 O C 哈，应该不是撞到，因为我们现在第一批施打的都是医护人员嘛
0: 。对、啊，
1: 哦，所以他们会很注意这个身体的状况，而且很明显的，如果撞到一定是，如果四肢都撞到，那個应该是很严重的意外所以它应该不是这样子的状况，而是因为注射完疫苗之后发现的所以它就出现了这样子不良反应。那这也是为什么国内有很多的医护人员都还不愿意施打的原因哈。第一个我刚刚讲的，就是在国外有很多的。研究或者是实病例发现，呃，这个 A G 可能会导致一些副作用。嗯，那这个副作用还没有被证实，或者是还没有被确定的时候，医护人员，尤其是台湾的医护人员哈，我们因为我们现在的疾病共款非常好，对不对？对啊。所以其实大部分的人，包括医护人员，他都染病的风险其实相对是低的。嗯。所以他没有这种急迫性的时候，相对的，他去冒险施打疫苗的意愿就不会太高。也就是为什么现在只有两万多人去接种。那两万多人接种，因为我们疫苗要打两次嘛，对、啊，要二次接种才会有完整的防护效果
0: 。就是只有四万多剂能用。对，所以
1: 大概我们会用到四万多剂。可是你知道吗？这个。疫苗哈、哦、会过期，最对最快的五月底就过期了哈。对，所以呃，目前就是有延疫，就是第二阶段、第三阶段的开放，哦，就是对于呃一些防疫的工作人员，像是
0: 海关人员
1: ，哎、欸，对海关人员或者是一些要
0: 出国比赛。
1: 对，有，呃，比方说要出国或者要出国洽工的这些人、嗯，目前可能就会先优先开放给他们。之后呢，如果你有出国的需求，哦，你要呃出国工作啊、洽商啊这些，那你可以自费来施打这个 A Z 疫年。嗯，好、哦，那目前的情况，哎、呃，大致上是这样。那国内的呃施打并不踊跃，对不对？其实在国外的情况也是类似哈。那我们刚刚讲到说，呃，这个是欧盟有对针对这个 A Z 疫苗发出的这样子的一个副作用的报告，所以目前在欧盟很多的国家，它是建议或限制六十岁以下的女性，哦，或者是甚至是男性女性一起限制，就是不要去施打 A Z 疫苗。那有些国家是限限制在三十岁以下，嗯，哦，那。我们国内也有医生去解释这样的情况，是因为我们年轻人的这个身体的抵抗力本来就比较好，所以疫苗注射之后产生的这个机转会比较复杂，所以在这样的情况下就会比较容易产生血栓哦，就是我们刚刚讲的这个静脉血栓那我们
0: 小朋友呢
1: ？呃，这个目前还没有研究显示。对小朋友、儿童的情况，但是因为以台湾而言，小朋友会接触到病毒感染的机会
0: 很少、很少、很少，又
1: 更少了很少很少很少，所以目前我们也不鼓励小朋友去接种这个疫苗。嗯，对，目前还是在这个状态。哦，那我们刚刚讲到这个年轻的三十岁男性发生的不良反应，目前确认他不是血栓，只是一种形式的不良反应，所以还好。那可是，在欧洲有很多国家，他已经是建议民众六十岁以下甚至三十岁以下不要去施打那可是整个欧洲目前施打的情况哦。呃，世卫组织就是世界卫生组织，他们前阵子有发表一个声明，就是呃，对于欧洲施打疫苗进度叫做不可接受的缓慢
0: ，很<笑>慢的感对，就是
1: 太慢太慢了慢到。一个地步，以至于他们现在欧洲的疫情又整个急剧升高，像法国、意大利这两个国家都已经宣布了，吼，就是在复活节假期之后又重新的紧急状态至少四周哈，也就是说他们的学校、全国各级学校还有非必要性的商店全部都要关闭最少一个月，所以他们现在已经没有学生在上课了。通通的都留在家里，或是远端教学、啊，那商店也关门
0: ，感觉留在家里好无聊
1: 。对，因为而且他们不是第一次，他们已经好多次哦、嗯，所以欧洲现在的整个情况都非常的不好也没有因为随着气温逐渐升高变好。其实欧洲现在还是蛮低温的哦，欧洲的春天其实蛮低温的。更重要的是，他们你知道，施打疫苗，他希望达成的一个作用是不是？因为我施打疫苗，所以我就可以安全这样而已。他是希望能够达到一个全,全
0: 体都安全，
1: 对整体免疫的效果。哦，就是你疫苗施打到一定的程度之后呢，就算少部分的人得到病毒，但是它的传染就会有限，会被限制在一定的范围里面。因为大部分人都已经有了抗体嗯，哦，所以这个叫做群体免疫的效果。但是因为欧洲它的速度实在太慢了。所以这个疫情又有好像升高的趋势，所以现在欧洲的情况是蛮紧急的。
2: 嗯
1: ，好、哦，那我们看到美国的情况呢？美国因为有一个很大的制药厂叫 Johnson Johnson，、哦、嗯，娇生制制药哈，这个在台湾他们也有很多的产品在台湾。那这个 Johnson Johnson 他们因为原物料供应出错，所以造成他们这近呃娇生制药。所生产的疫苗啊，在上个礼拜回收了九成，也就是说，这九成的疫苗都出现了问题。啊？对，那剩下的一成，我觉得也没有人敢用的
2: 了
1: 。嗯、哦。那造成了什么样的,的影响呢？就是美国加州大概，呃，下周开始，他们的疫苗的供应量会骤减百分之十五
2: 。好多。
1: 对，那未来可能会从两百四十万剂减到一百九十万剂。哇。那直接影响的就是他们施打的速度。美国施打速度自从，呃，川普下下台之后，新的的总统拜登开始积极的推动，已经速率、速度跟效率都有加快了。但是因为这样的关系，所以加州目前可能，呃，下周开始他施打疫苗的速度可能会造成非常大的影响。那他们现在目前的新闻报道是说，第一。第一季已经施打的人可以优先的施打第二季，所以如果还没有施打第一季的人，可能就会被延后。嗯，哦，那这样的情况，呃，就会造成他们离群体免疫又更遥远。哦、这个是欧洲跟美洲的状况，哈，呃，跟美国的状况。那亚洲的状况其实也很不理想，因为亚洲的状况平均起来可能比欧美更差。哈，对。我们举个例子哈，以日本而言，日本他已经宣布了奥运东京奥运今年要继续举办，对不对？对啊。而且这个圣火都已经引燃开始在跑了，对不对？嗯。可是他们的施打率实在实在太低了，所以以至于
0: 怕会爆在那时候爆发。
1: 对，很多的日本自己本土的这个病理学家都很担心，在东京奥运的期间会造成大爆发哦，因为有。很多很多，大概数十万的国外的选手会进入到日本，那再加上日本本身的防疫又很脆弱的情况下，呃，这个疫情可能到那时候会非常的严峻，甚至他们现在就算很努力的开始施打哈，都可能来不及了。那尤其日本他们是对于疫苗是出名的不信任。
0: 为什么不信任
1: 、哦？因为日本之前有发生过很多起哈、哦，施打疫苗之后产生、呃、副作用，但是这个副作用没有办法被证明，甚至官方也否认。可是很奇怪哦，你既然否认了，就表示应该是没有，对不对？对啊。可是产生怀疑的那几个疫苗，通通被禁止再去使用。哈。所以你觉得到底是有还是没有？<笑>民众当然就会恐慌嘛，会猜疑嘛，所以就算新的疫苗来了，他们会不会观望？他们原本就已经不太愿意打。你看，像台湾新生儿施打疫苗的比例非常的高，对不对？嗯、基本上每个新生儿大概几乎百分之对八九十都会去打。日本很低很低哦、喔
0: 。他们没有规定一定要打吗
1: ？目前日本政府好像是没有强制的规定。其实台湾呃，虽然我们有建议什么时候要施打，什么时候要施打，但是你不去打，好像也不会有强制的把父母亲抓去关或者是罚钱之类的问题。所以其实施打疫苗是一种社会责任的展现。你知道有一种说法哈，就是哎、欸，打疫苗有风险，对不对？对、啊。好，那这样的话你去打就好了。比方说。这个空间里只有你跟我两个人，对不对？嗯。你去打了，我就不会得。嗯。对不对
0: ？那大家好自私哦
1: 。对，所以有时候施打疫苗是一种社会责任感的,的展示。嗯。哦，就是说，其实大家都是社会的一份子，所以我们都去打，才会产生这个我们刚刚讲的叫做群体免疫。嗯。如果每个人都想说，那对方去打就好，我我就安全了。哦，那每个人都保持这种想法的话，就变得很自私自利，对不对
2: ？对
0: 啊。
1: 可是很奇怪哦，日本的民族性对我们大家对日本的印象、刻板印象，就是这个国家的民族性是很怕给别人惹麻烦的。嗯，也就是说，他们对于自我的要求跟对社会责任其实很高的。可是偏偏他们对于接种疫苗这个事情的惧怕，高过于他们的这种责任感，所以我是觉得还蛮有蛮有趣的，然后这个是蛮值得研究的。总之呢，现在呃。全世界对于疫苗这个事情还是一样有有有疑虑，那接种的人还是在逐渐增加，但是速度还不够快。好，那我觉得我们台湾还是一样啊，就是我们是幸运的，但是就是千万不能掉以轻心这样子、嗯。好，那我们休息来听一段歌曲吧
3: 。好。
4: 等不到爱人，付出一生，收回几成？情不能分，不能恨，不能太轻易信任
3: ，怎奈一回
4: 竟是伤痕？泪慢慢流。慢慢熟，慢慢变成了朋友。寂寞的夜，独自承受。爱不能救，不能够，不能太容易拥有。伤人的爱，不堪回首。
1: 今天我们现在台湾持续的在缺水的状况当中，对啊，哦，像台中跟苗栗现在已经是供五停二的状态了
0: ，供五天停二天
1: ，对，五天供水两天停水。那呃，其实，在很多地方也即将面临限水的问题，包括我们高雄，高雄市，对，好、哦、像呃嘉义，他们目前的水情很紧张，那。全全台最大的水库是增文水库嘛？对，增文水库它现在的供水呃蓄水量已经只剩下 11.5 五了好
0: ，好少。
1: 对，非常少、哦，可能是有史来最少的情况哦。所以过去这个增文溪，因为增文水库它其实是把这个山头围住，然后增文溪的水进去嘛。嗯，增文溪的旧河床已经都露出来了，什么意思呢？就是说在水库底下的这个增文溪的河床都已经跑出来了。嗯，你就知道这个水库真的是见底了哈
0: 。今天有去看到澄清湖原本水一大片的，然后结果看到那个干干的陆地
1: 。哦，对，澄清湖我们上个礼拜也有讲嘛，哈，就是可能会引台南台南水库的水进来，对不对？去
0: 年我们学校有澄清湖慢跑，那时候还水池满满一片，对
2: ，对然后救
0: 生圈还挂在那边，然后现在我就想，嗯。怎么感觉好不熟悉哦？这还是以前的澄清湖。对，现
1: 在澄清湖很多地方都变干地了，对不对？对，对，就是这个，因为澄清湖它，我们上个礼拜有讲过，它是一个大的蓄水池哈，那、嗯、个水是从高屏溪抽上来，然后当作是一个备用水的哈。但是，连这边的水都已经用的差不多的时候，你就知道其实是非常缺水的。那目前高屏溪的这个浮流水从地下抽上来的水，已经开始在使用了。所以，呃，现在整个南台湾也开始面临到要可能要限水的危机了。我们刚刚讲到的是真文水库剩下百分之十一点五。那屏东，我们一直以为都是这个水资源相对丰沛的地方嘛，因为他们的降雨会比较稳定，然后，然后，呃，这个水文的状况比较好。像牡丹水库啊，他们也出现了一个历史新低，他们已经。牡丹水库的水已经低于五
0: 成了，低于五成
1: 。对，所以这个听起来好像五成跟十一百分之十一比起来还是很多，可是对于牡丹水库而言，这个已经是历史新低点啊。所以整个呃台湾目前的旱旱象是非常的严重啊。所以呃现在有很多的地方已经开始在想办法去开源节流。就是，比方说
0: 超地下水之类的
1: 。呃，对，有其中有一个就是要应急，所以去开凿地下水井。哦，那这个是不是常态性的？就是应急性的开凿地下水井。哦，那过了这段紧急的时间之后，这个水井就会停用，这样子、嗯。那包括我们刚刚有讲到浮流水，对不对？浮流水。对，还有我们之前有讲过的这个海水淡化系统
2: 。对
4: 。好、哦
1: ，那或者是这个。资源水回收再利用的一个，因为我们一般来讲家庭，比方说我的呃洗澡水可以存起来，然后剩下来来冲马桶、嗯，对不对？或者是浇花，哦、或者是、呃、一些不是那么重要的水，拖、嗯、地，对对对。那这个是小规模的循环嘛？那大规模的循环就是这种排放了水之后，嗯呃、再进入净水池，然后重新的对，再重新的使用，这样子一个。计划也在开始执行、嗯、所以甚至连行政院的院会的时候，行政院长苏正昌都已经很明确的指示各县市都要准备应应这个旱情所以我们就可以很明显的感受到这个目前的旱象是非常非常嚴的严重。那但是在旱象里面也有几个新闻，我是觉得蛮有趣的。台中有一个里展，北屯区有一个里展。他就因为不是公武亭二嘛，他就想到了一个李明服务，嗯、他就在脸书上公布所以、欸、我们可以来一个、呃、洗澡洗澡之旅，就是洗澡，对每一个李礼民缴一百块，他包游览车到隔壁没有现水的丰原，哦，那去旅馆，然后洗完澡之后。”这个旅馆旁边还有个夜市，他可以逛个逛个夜市这样子。那游览车出发，然后两个小时之后去把他们接回来，
0: 一百块而已。对
1: ，一百块，每个人一百块。这一百块包括车资，包括洗澡的这个旅馆的费用
0: 。一定赔吧？这他都应该会急着想去参加吧？呃
1: ，这个就是一个李明的服务嘛。那可能这个里长他有这个资源啊，比方说这个游览车他他比较熟吧，或者是。这个他去跟这个旅馆谈一个谈一个方案，哈、哦，就是我不住宿，我只洗澡，你也可以不可以给我一个折扣这样子？反
0: 正反正我一定会想要去那边参加这个活动。
1: 你会想要参加，是是？<笑>你会觉得很有趣，是不是？看夜
0: 市可以逛
1: 。<笑> OK， 但是呢，他因为他办的第一天只来了七个人
0: ，他、啊、好惨哦
1: 。对，很明显的就是这个黎明有这个接水嘛，然后所以他们可能觉得这个。这个服务不太需要，因为现在其实天气也蛮热的，不一定要洗热水嘛，冷水澡也是可以接受哈、嗯哦。
0: 但是我但是我觉得还是热水澡再说
1: 。啊，当然啦，那但是这个客难的时间嘛哈、哦，那所以第一天只来七个人，第二天呢，基本上他们测试要出发之前，自来水公司的水进来
0: 了，哇，
1: 所以就然后另外个人了，对，所以这个这个活动就没有再继续办下去，但是也引起了这个社会的关注了、啊。算、嗯、是一个在汉这个汉巷里面一个有趣的新闻哈。那呃，另外我们刚讲到中部嘛，日月潭其实是水利发电的地方，你知道吗？知道。好、喔，在、這個、日月潭就有、是、个叫明潭水库嘛。嗯。明潭水库它它旁边的其实有一个发电厂，叫做大关发电厂哦。那它这个水利发电，你知道是怎么一回事吗
0: ？就是利用水发电
1: 。啊，对。那它其实这样，因为电力它没有办法，就是这种发电厂发出来的电之后，它就一定要输送出去，它没办法大规模储存哈。所以呢，可是夜间发电的电怎么办呢？哦，就是它这个水一定是不停的流嘛，所以它就是呃，因为需要水位有高低差，水从高处往低处流，产生这个冲力，带动这个机组让它发电，对不对？嗯。所以。白天的时候就是啊、呃，水从上面冲下来，然后让机组发电、嗯。那到晚上离风的时间，就是用量比较没有那么大的时候，他们就用发出来的电哦，把这个水抽到上面上面去，然后在上面蓄水，然后,然後再、嗯、然後再,再等到隔天的白天再冲下来。这个尖峰时间的电量就会比较
4: 多，这样子。嗯
1: ，理论上就是简单来讲是这样啊。那这个发电厂它的。安全水位应该是要保持732公尺，那但是现在的水位已经到了736公尺，只差了四四公尺，哦，所以这个是非常非常贴近它的安全水位，所以目前可能会，呃，如果再降的话，就会召召开紧急会议，看要怎么去，呃，可能从其他地方抽水进来。来保持这个台电机组的安全，这样子。所以目前那这个明潭水库的上面其实就是日月潭嘛
0: 。对、啊。
1: 好，那日月潭呢，那、这个明潭水库没有水，表示日月潭也见底了，对
2: 不对？嗯。
1: 好，那日月潭见底了，就有一个也算是有趣的新闻，就是去年的时候呢，有一个游客去日月潭划船，嗯，那他就把这个手机呢的防水袋，手机挂在防水袋里面，然后放在。挂在脖子上，哦，那他在划船的时候不慎这个防水袋就整个连同手机就一起掉到湖底去了。那、啊、对，那这样的话就是怎么办呢
0: ？就就知道不见，再买一个
1: 。对，就只好摸摸鼻子回家，然后再买一只手机、嗯、对,對,對、啊，好。结果呢，他最近接到一通电话，是猪，他船的那个业者说：“哎、欸，某某先生，某某小姐。”你的手机捡到了，因为这个日月潭见底了嘛，所以这个它掉到湖底的手机也就出现，还
0: 能用吗？好
1: ，然后这个业者就通知他来领回嘛，那他也跑去把这个 iPhone 拿回家，发现充了电之后还可以继续用，哎
0: ，哇塞，
1: 对，因为他这个手机有做好防水
0: ，好耐用啊
1: ，对，所以掉到。湖底去没有进水，只是一年没充电了，所以大家回到家一充电，哎、欸，发现手机还活着，还蛮厉害的。
0: 好、哦、
2: 厉
1: 害！对，这个手机失而复得所以现在很多的水库或者是蓄水的区域，目前都是大规模的见底，所以这个时候是一个很好的时机，你知道要做什么吗
0: ？就是挖淤泥
1: 。对他们就把呃过去这很多年来说。
0: 冲下来的淤泥，对,對,對機歪歪，这个趁机挖一挖
1: 沙子啊，淤泥，对，就把它清走。那这些其实是好的沙子，所以也可以做建筑材料、嗯。那也可以把这些沙子啊清走之后，让水库有更多的容积可以使用。哈、嗯，所以到五月底开始就是。啊，从现在开始到五月底，就是很大规模、嗯，全台都在大规模清,清，对，甚至很多国军单位都奉命去参与这样子的活动。那希望能够赶快下雨了，就是，而且要下对地方。对對,对对，下在我们家院子没有用，要下在积水区才、嗯、才行
0: ，就是下在那些水库那边
1: 。对对对，所以。接下来希望就是梅雨季节最好现在
0: 挖完玉泥的那边
1: 啊，对，好
0: 。爸爸，什么叫参与性艺术啊
1: ？参与性艺术就像它字面上的意思，就是让参观者呃能够一起参与参与创作的，对，那像是。也不一定是创作的过程，有时候他参与的本身也是一种艺术的经历。嗯，我举个例子，好像我们去有一些装置艺术哦，就是这个艺术家他摆设的一些呃装置，那、嗯、我们去破坏吗？诶、欸，有、哦、有破坏的、啊，然后对，有破坏的，就是让人刻意去破坏的。好，那也有就是让人去体验的。嗯。那最有趣的也不算最有趣，就是有一个有一个国外的艺术哈，就是他在一个展览馆的角落，他堆满了糖果
0: ，看诗吗？对
1: ，那这个艺术家在旁边就是鼓励参观的人，就拿走一颗糖果，拿走一颗糖果，那他每天。会是固定补充这个糖果，让这些糖果。为什么？哦、什麼不是
0: 都是在柜台领糖果吗？怎么会在他
1: <笑>的他的这个艺术呢？就是叫做他会维持一个重量一百七十五磅。那为什么是一百七十五磅？是因为他的呃伴侣，他是一个同同性恋同性恋的伴侣。那他的另外一半呢，在之前因为癌症化疗，然后没有。没有撑过去就过世了、嗯、那他最后的体重就是175十磅，所以他为了纪念他的伴侣，所以他就、呃、用这样子一个方法，对参与性的艺术，就是他就会在美术馆的一个角落堆，每天就堆175十磅的糖、嗯，那他就会放在那边，然后鼓励参观的人拿走糖果，哦、就是让他们能够。一起纪念他的伴侣，然后也能够想，就是记住生命的甜美跟喜悦、嗯。他的发想是这样哦，所以这个也是一种参与性的艺术。你怎么会问这个问题
0: ？因为我看到一个算有趣的新闻吧
1: 。哦，有趣，什么样的有趣的新闻
0: ？傻眼，以为是参与性艺术，年轻男女竟在市价一千四百二十七万画作上涂鸦。Yeah. 土亚艺术家庄万数年前在首尔完成的大型画作，目前由南韩乐天世界购物城展出，估价高达五十万美元，约台币一千四百二十七万元。收掉一对年轻男女误以为这是参与性艺术，竟直接拿起油漆涂抹，警方随即将掉。二人逮捕。根据路透报道，二零一六年，中万于韩国民众面前即兴涂鸦，创作出这幅两百四十公分乘以七百公分的艺术品。当时他所使用的油漆罐和油漆刷被视为画作的一部分，每当展出时就会放在涂鸦前面。然而，一对男女在参观时，竟然顺手拿起油漆刷往画作上涂抹。警方透过监视器锁定嫌疑人，迅速于乐天世界购物城逮捕两人。不过，展览主办方了解状况之后，不打算向年轻男女提起告诉，因为他们只是犯下无心之过。目前两人已被释放，主办方正在和原作者周周万联络，讨论是否要将涂鸦还原。然而事发之后，画作展区已被加上围栏和“请勿出摸”的标示。却也吸引了更多游客的注意，不少民众都驻足在涂鸦前面拍照
1: 。<笑>真的蛮有趣的一个新闻哦、喔。这个，你走在路上看到一个涂鸦墙，然后旁边摆满了颜料，有些人会真的会忍不住、喔。对啊。我觉得你妹就会忍不住。
0: <笑>有名的人在墙上涂鸦，那叫艺术。很有名的人在墙上涂鸦，你要作乱。
1: <笑>不过这个 John o 是真的很有名，好像呃，你干妈很喜欢的一个牌子叫 Anias Be， 哈，是一个法国的牌子，他就跟呃 John o 有出一个联名系列的包包这样子。啊，那 John o 他是一个美国人啊，他出生在纽约，但是呃目前常住在法国的巴黎。对，所以他跟 Ania Space 是一个法国的牌子哦，所以他它有出这个联名的品牌。那好像还有跟哦，跟那个 Lacoste 它也有出一个联名的系列，这样子，那是比较年轻的牌子哦。所以他其实是呃在艺术界蛮有名的哦，以至于这时尚界也会找他来联名这样子。那所以他那幅画，呃，因为很大幅嘛，所以值一千多万，我觉得是呃有可能。只是被涂了那三下之后
0: ，就<笑>失去意义
1: 。也不会，我觉得有些时候
0: 蛮好玩的、嗯
1: 。所以这个也是一个趣味吧。这而且主办单位他们也没有打算要就责嘛，但是就是当成是一个有趣的新闻。但是这个就让我提醒了我，其实你知道我们去国外很多的展场、展览，嗯，即便是非常非常。名贵的话，它都不会
0: 标示吗
1: ？不是，它都不会有围栏。
0: 为什么
1: ？它就是尊重每个人，它相信每个人去美术馆欣赏都有一定的素养，你一定不会去伸手乱摸、嗯。当然，它里面有警卫啦，它里面会有警卫，但是基本上它也没有框，对不对？没有玻璃罩，没有什么。它不像故宫，我们故宫每个地方都有玻璃罩，对不对？对、啊。好，但它那个。我们去很多很厉害的美术馆，它的展品就是真的是触手可及，但不会有人真的伸手去摸。嗯，对，然后你就是静静的看
0: 。但是它涂掉那个油漆的喷漆在摆在下面，但但是我也不会想要去刷，因为我觉得手会脏
1: 。哦，对，那这个这个当然是比较特别，因为它把它当初作画的用具跟。这个材料一样放在那个地方嘛，然后就很容易让人产生误会
0: 啦。也不会有人随手带着喷气罐去那边喷喷喷的
1: 。呃，对，所以，呃，总总而言之，其实是给我们一个教训啊，哈，就是你去参观艺术的时候，如果没有获得邀请，就不要碰。嗯，对，如果没有获得邀请的话，就是我们就是静静的观赏就好，嗯，好不好,
2: 好
1: ？好，那我们再休息一下，听一首歌哈。谢谢。你还记不记得我们上个礼拜有讲到，美国现在有一个非常呃严重的问题，就是仇视亚裔的这样子一个风气
0: 。记得、啊，
1: 包括了有一个这个大大规模的枪杀案，好几位亚裔的女性在这个枪击案当中过世，对不对？嗯。哦，被视为这个是针对亚裔的仇恨犯罪的一个代表。那在过去的一个多礼拜、哦，哈，在全美各地。呃，六十多个城市有串联的示威哈，呃，都是针对这种亚裔仇恨事件的攻击哈。那可是同时间也有非常多呃针对亚裔的犯罪还是在持续的发生哈。所以目前看起来，其实这件事情还是持续的很值得关注，而且非常的严重哦。那在旧金山呢，在上个礼拜天也有一个。很大规模的这个亚裔的这个抗议活动，吼，希望大家能够正视这个仇恨亚裔的犯罪。你知道，现在美国有一个很大的民调公司叫盖洛普，那这个盖洛普的民调公司，它有一个最新的民调显示，哈，现在有百分之四十五的美国民众认为，美国当前最大的敌人是中国。那同样一个问题，在一年前的调查，其实只有两成二的人会觉得最大的敌人是中国，所以这一年之间，呃，成长了一倍再多一点、欸，哎
0: ，好多、
1: 哦。对，那相较之下，美国过去冷战时候最大的敌人二国，目前只有两成六的人认为他们是敌人。哦，所以这个观感跟变化呢，呃，民调公司认为跟。中国的这个武汉肺炎，还有过去一年整个疫情无法被控制是有直接的关系的哈。那再加上过去这个美国总统 Donald Trump 的的推波助澜，导致这样子的一个嗯风气会更严重，这样子的一個观点会更更被凸显哈。所以目前呃亚洲原本。很多亚洲人就被歧视那现在更有可能被攻击的状况是非常的严重。你还记不记得我们上个礼拜有讲到有一个、呃、老奶奶，她在旧金山被攻击
0: 。对，就因为她是牙裔的
1: 。对，那这个牙裔的老奶奶应该是华裔的她姓谢那她被打成重伤，这个眼睛呃呃周围都是淤青那他的孙子在网路上帮他募医药费、嗯，结果这个募了将近一百万美金。哇！对，那这个谢奶奶呢？她呃就非常的阿萨利，他就把这些钱全部的捐出去
0: ，捐出去
1: 。对，他就说他要把这个钱捐给。这种反抗亚裔仇恨的组织基金会希望能够让这些基金会带领这个亚裔的社区，能够免除这种被暴力对待的恐惧、哦、所以其实目前整个美国的亚裔哦，这个不是只有华裔哦，你知道，因为像呃韩国裔、韩
0: 国、日本
1: 、日本、越南，其实真的老外他搞不清楚你是哪一国人。嗯。所以这些人在路上都有被攻击的危险，就是
0: 黄黄皮肤黑头发的都有机会。哎、欸
1: ，是是是，所以现在他们呃，现在越来越多的城市跟组织在面对这样子的事情，他们就是去游行示威，希望能够引起重视哈。那包括了美国的总统哦，拜登，还有国务卿，他们都。呃，同申谴责。当然，他们政治正确嘛，所以他们就一定呃希望说能够遏制这样的情况。但是，呃，其实我觉得哈，像你知道，他们非这个非裔美奇，就是我们讲的黑人啊，这些老黑，他们之前因为受到不公平的对待，然后呃警察暴力的对待造成死伤，他们就发起了一连串的活动。引起社会的注意，所以真的在、呃，民主社会里面，你一定要为自己发生。所以现在亚裔社群的串联，很多在美国的亚洲人说，这是从来没有看过亚洲社群这么的团结，嗯、而不分你是从台湾来的，从中国来的，从日本来的，从韩国来的，从越南来的，哦，从什么地方来的，只要是亚裔的。社群现在是一个空前团结的状态，都在为自己发生、保护自己的权益。那我觉得这个是一个、呃、非常好的教育示范，对於我们而言也是一一样。就是每个人都要站出来保卫自己的权利
0: 。我们面对不公平的事情，就要为自己发生。像是我啊，遇到什么不公平的事情啊，一定立刻马上反应。嗯，就不会让自己受一点委屈
1: ，这样很好
0: 。任何一点委屈都不让自己受
1: ，这样很好。这样真的，我觉得要有这样的观念，不要忍气吞声。你知道我们亚洲人过去给人家刻板印象就是打不还手，骂不还口，这其实是不是那么好的事情
0: ？但是我骂会还口啊。<笑>
1: 对，可是你妹打你就乖乖让她打，对不对？对啊<笑>你。你真的很爱你妹妹啊 ，OK <笑>。谢谢，你还记不记得我们之前有谈过了一个火星探测的毅力号？对，毅力号最近它又有呃变成大家的焦点了，因为它回传了一张火星的照片
0: 。什么照片
1: ？哦，那张照片上面就好像在呃照片的左上缘哦、呃、出现了一个弯弯的像是彩虹一样的呃光线
0: 。哇！对火星上也有彩
1: 虹哦、啊。哦，对，所以很多人就说：“哇，火星也有彩虹哎！”马上在网络上造成非常大的讨论哈、哦。那 NASA 也解释，那有没
0: 有可能是那个镜头的关系
1: ？好、哦，对，这个因为 NASA 有解释说，火星呢、啊、因为太冷了，它都是零下非常非常低的温度哈，所以对，所以大气中其实是没有足够的水汽可以凝结，你知道。彩虹形成的原因是因为折射、折射
0: 、反射、折射、反射，这样子一直折射、反射，然后，然后那个光就是太阳光的原型。它太阳光是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这样组成的。然后它，然后它就会放大，然后彩虹就会出来
1: 。对，所以主要有两个原因哦，一个是大气的折射、反射，第二个是它有足够的水汽才能够有这样子的接近的现象。嗯、但是。火星是没有办法的，所以呢，呃 ，NASA 解释了哈，这个是因为相机镜头产生的眩光。什么是眩光呢？就是我们的镜头如果正对的光源产生了一个逆光现象的时候，因为我们的镜头哈，它不是只有一个凸透镜或一个凹透镜这么简单，嗯，哦，它镜头里面通常一个镜头里面会有好几。个镜片组成，嗯，哦、喔，那这个镜片之间，它其实也是会折射反射
0: ，就像是那个，像是那个车上有挂着水晶，然后这样一光一照，然后就会车顶上就会出现彩虹的光芒，或是我们的水晶鞋
1: 。对，这是两次的折射，对不对？嗯，那在镜头里面的镜片组，它也会产生类似的效益，嗯，所以就会产生着一个类似像是彩虹的。呃，形状的一个图片。除了这张照片之外，还有另外一个好消息。你还记不记得我们说，在毅力号上面有一个小型的直升机，叫做机智号
0: 。机智号
1: ，对，就是一个小小的直升机，它可以飞起来，然后用空拍的方式去造火星。你还记得吗？嗯、记得。好，那这个机智号呢，它目前已经离开了毅力号。哇，他的他这个哦，他们每一步，你还记不记得我们有讲的是说，他所有的步骤都要非常非常缓慢的进行，对啊，确保他的安全，对不对？嗯，好，所以呢，他们先做一件事情，就是让这个机智号离开毅力号，嗯，然后让它能够独自的在呃火星的表面生存一个晚上。这是什么意思哈？因为机智号过去都是利用毅力号上面的设备去加加温，然后保持温度。你知道，机器有些时候，尤其是相机设备、机体哈，它如果过度低温的话，它就没办法使用。包括它的电池，包括它机体，在过度低温的时候，它就会宕机哈。所以这些设备都要有保温装置。那保温装置就需要什么？需要电，对不对？对好，那这个机制号过去的电力呢，都是用毅力号上面的电力。嗯。那可是它已经把它放在这个火星表面独自一个晚上哈。你知道火星表面的晚上，我们刚刚讲说火星非常的低温，对不对？对啊。你知道有多低温吗
0: ？零度以下
1: 。哦，对，是零下九十度
0: 。哇，好冷
1: 。对，所以在呃，他们测试的时候，就是先把。机制号放在那边，然后让它能够用自己的电池去供应它保暖的电力。嗯，好，那这个保暖的电力维持一个晚上，他们测试说，哎、欸，发现这个它的确是可以靠着自己的电池来供应它的保暖的系统所以这个其实是成功的第一步了。嗯，好，那呃，接下来呢就是要测试飞行。我们有讲过这个火星的呃。空气密度非常的低，对不对？只有地球的大概一趴左右。嗯。但是好消息是，它的重力就是它的地形引力，大概只有三分之一。嗯。哦，所以呃，虽然很难把它飞起来，但是引力相对小一点，这个算是好处了哈、哦。那目前来讲，他们可能要进行第一次试飞，至少都要在我们节目播出以后才会有试飞的机会了。那它这个试飞呢，就是。它会缓缓的原地升高三公尺，三公尺，对，就是原地升降三公尺。嗯，好，那这样子的呃一个一个速度呢，它是呃会非常非常缓慢的。怕是什么？你知道吗？太快哈，如果掉下来就摔坏
0: 了
1: 。<笑>你知道那一台这个机智号要多少钱吗
0: ？应应该要几百亿吧
1: ？啊，是不有几百亿的、啊？要一台要八千万美金
0: 。哇，好贵啊！
1: 对，要八千万美金，所以是几十亿了哈。好，但是它很轻，它只有一点八公斤而已。哈。对，那它是靠着一个电池跟太阳能板。那如果太阳能板能够持续的充电的话，它可以执行久一点。那如果没办法持续充电的话，它就呃，它可能就执行三十天预定的任务就结束了。好，那如果能够持续充电的话，可以执行更久的任务这样子。那我们刚刚讲说它那个。飞行三公尺高度之后，原地再降下来吼，他希望能够是在三十秒之内完成。那这个事情呢，呃，接下来就是看看他能不能飞起来。嗯、那如果能够飞起来，原地飞起来之后，他们就会让它飞一小段的距离。哦，因为我们上次有讲过，因为他没有 GPS 的定位，对不对？嗯。所以他们这个呃飞行的方式啊，各种。各种的计算都要非常非常的缓慢，而且小心哦、喔。那包括机智号在执行任务，毅力号在执行任务，都是这样、喔嗯
0: 。我有点想帮那个机智号配音
1: 啊，真的吗？为什么
0: ？我是机智号，<笑>我是机智号。
1: <笑>你是你是那个小百科看太多吧
0: ？小牛顿？嗯，没有啊，就是我是机智号。将要飞行三公尺，要在三十秒内完成，帮我加油，谢谢，拜拜
1: 。嗯，那、哦、他不需要加油，他只要充电就好。嗯，好，机智号，那我们今天时间也差不多，我们一起跟
4: 各位观众朋友说拜拜喽，
0: 拜拜，拜拜。